0: schönen guten Abend. Wir sind Radio Loka und haben die Freude, heute Abend die Maria Rave zu begrüßen. Sie ist uns bekannt als Dr. Maria Rave Schwank und wir sind hier auf dem Ehrenfeld, auf dem Karlsruher Hauptfriedhof aus einem bestimmten Grund, den wir nachher noch besprechen werden. Frau Dr. Rave Schwank ist Psychiaterin und Neurologin und Psychotherapeutin im Ruhestand. Sie ist unsere ehemalige Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychiatrie, Psychotherapie in Karlsruhe und sie ist Gründungsmitglied der DGSP, der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, was heute ein zentrales Thema des Interviews sein wird. Sie ist Sprecherin der Regionalgruppe Karlsruhe, der DGSP. Sie ist schreitend sozialpsychiatrisch und politisch aktiv und ist eine Menschenfreundin und wir freuen uns sehr mit ihr heute hier zusammen zu sein und da möchte ich sie als erstes fragen, was die DGSP überhaupt ist, weil die hatte letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum und da sind sie ja Gründungsmitglied 1970 gewesen und vielleicht sagen sie uns zuerst, was für eine Gesellschaft es ist, wer da Mitglied äh, dieser Gesellschaft ist. Gerne.
1: Also erstmal ist es die Abkürzung für Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie D, P Und diese Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie war damals und ist auch heute noch was Besonderes, weil die Fachgruppen in der Psychiatrie alle berufsspezifisch waren. Es gab Fachgruppen für Psychiater und für Pflegepersonal und für Sozialarbeiter. Und die haben sich dann jeweils in ihren einzelnen Orten getroffen und ihre Sache aus ihrer beruflichen Sicht und ihren Karriereüberlegungen sich ausgedacht, aber haben nicht miteinander, im Sinne, dass sie nachher als Team auch zusammenarbeiten müssen, ihre Pläne gemacht. Und die DGSP hat nach einer solchen Psychiaterkonferenz gesagt, da stimmt doch was nicht. Wir arbeiten im Alltag zusammen und in diesen Tagungen tun wir so, als ob wir Ärzte allein arbeiten würden. Und daraus ist zunächst mal die DGSP eine berufsgruppenübergreifende Gruppe, Fachgruppe geworden. Also sind alle Berufsgruppen drin vertreten, die in der Psychiatrie tätig sind. Später ist dann auch dazu gekommen, dass Angehörige auch Mitglieder sein können und frühere Patienten. Aber am Anfang war es eine Fachgesellschaft für Mitarbeiter in der Psychiatrie.
0: Ja, und äh, da möchte ich Sie gerne fragen, die DGSP ist ja 1970 gegründet worden und welche Umstände oder welche Zustände haben denn diese DGSP notwendig gemacht? Sie haben ja Ende der 60er ihren Facharzt für Psychiatrie und Neurologie gehabt. Was haben Sie denn vorgefunden in der Psychiatrielandschaft? dass Sie sich das überlegt haben mit der DGSP.
1: Naja, das waren schon... Der Asmus Finzen hat es als menschenunwürdige Verhältnisse bezeichnet. Und das war auch richtig. Es gab große psychiatrische Kliniken, wo dann 29, 30 Menschen zusammen in einem Schlafsaal waren. Ich erinnere mich noch gut an so einen Schlafsaal ohne Nachtlicht. Da ist nur der Pfleger, der Einzel, einzige Nachtpfleger hatte Licht und alle anderen mussten im Dunkeln die Nacht verbringen, Bett an Bett, ohne abschließbare irgendeine Privatsphäre. Und es war 1970 schon bekannt geworden, dass, das, dass die Psychiatrie in dem Wirtschaftswunder Land Deutschland draußen vorgeblieben ist, nicht mitgenommen wurde auf diese Reise. Die anderen allgemeinen Krankenhäuser waren schon renoviert und waren schon zeitgemäß eingerichtet, aber die Psychiatrischen sind noch zurückgeblieben. Und da hatten sich dann verschiedene Gruppen gebildet auch eine universitäre Gruppe, die dann die zur Psychiatrie-Enquete geführt hat. Und die Psychiatrie-Enquete ist 1970 vom Bundestag in Auftrag, Auftrag gegeben. Also es war eine Zeit des Umbruchs, des Aufbruchs und der wirklichen ähm, Revolution, sagen wir, gegen diese menschenunwürdigen Verhältnisse in der Psychiatrie.
0: Das heißt, das waren zwei Stränge, die da entstanden sind, diese Enquete und diese DGSP. Und was war denn jetzt so eine der ersten Errungenschaften, was die DGSP so hat durchsetzen können? In Bezug auf...
1: Naja, also ich war in beiden Strängen aktiv eingebunden und dabei. Und die DGSP war, wie gesagt, also weniger arztorientiert, hatte mehr auch die anderen Berufsgruppen drin. Und sie war auch mehr frauenfreundlich und war äh, auch von Frauen besetzt. Während die Enquete, da war man insgesamt, ich weiß nicht, in unserer Arbeitsgruppe äh, zwei Frauen, dann schließlich unter... 20 Männern, im Ganzen waren in der Enquete 200 Männer tätig, vielleicht dabei 10 Frauen, aber nicht viel mehr. Also es war eine ausgesprochene Männergruppe, auch die Enquete. Und die DGSP hat als ähm, erstes, denke ich, in Angriff genommen eine ein Umdenken in der Haltung zum Patienten. Der Patient wurde ja sehr als Objekt hin und her transportiert, zwischen den einzelnen Stationen, geschlossen und nicht geschlossen. Und für die Gruppe und für die. Und man hat ihn eigentlich es selber sehr wenig gefragt. Und das Wichtigste und Erste war wohl, dass die, Psychiat dass die DGSP mit dem Patienten wieder gesprochen hat und auch gesehen hat, dass der einzelne Patient verschiedene Bedürfnisse hat. Zuerst mal ein Bedürfnis nach menschenwürdiger Unterbringung und nach einer gewissen Privatsphäre. Also es ging um sowas wie, dass jeder einen Spind hatte und was Abschließbares und dass man die Zigaretten nicht unter die Matratze verstecken musste, sondern irgendwo einen Platz hatte, wo die Zigaretten nicht geklaut wurden. Und es waren ganz einfache Dinge zu, am Anfang, aber sehr schwierig durchzusetzen. Und dann gab ähm, es eine, eine Aktion, die ziemlich früh schon anfing, das war 1979 dann. Ein großes, ein großes, eine Denkschrift, die an den Bundeskanzler und den Bundespräsidenten ging und an alle Ministerpräsidenten der Länder für die 40-jährige Jährung des ähm, Ermächtigungserlasses, also dieses Schreibens von Hitler, dass Menschen, die ein, eine, Lebens-, eine nicht heilbare Krankheit angeblich haben, umgebracht werden können. Und da hat ähm, die, die von Weizsäcker, der Bundespräsident damals, darauf gehört, dass diese Gruppe bisher ziemlich vergessen war. Und es ist dann 1979 diese Denkschrift sehr viel diskutiert worden. Und im selben Jahr 1979 ist ja auch der Film Holocaust gezeigt worden, der für viele der Anfang von einer Begegnung mit dem ganzen... Verbrechen der Euthanasie war. Insofern würde ich sagen auf Ihre Frage, eigentlich war die Reflexion und die, das Nachdenken über die Verbrechen der Euthanasie eines der ersten Gedanken. Und vielleicht ist noch ganz wichtig dabei, es gab schon wissenschaftliche Untersuchungen dazu und es gab auch Feiern. Auch in Karlsruhe gab es 2007 eine Feier im, im Sitzungssaal vom Ständehaus. Und da wurde auch viel darüber gesprochen, was da Schlimmes passiert ist. Aber es waren keine Angehörigen dabei, es waren keine Hinterbliebenen dabei, es war niemand von der Psychiatrie dabei, es war so eine Historiker. Erinnerung an das Schlimme, was da war. Aber es war überhaupt nicht gekoppelt mit dem, was heute ist und das heute ja immer noch viele Angehörige leben, die sich schämen, dass ihre Kinder oder ihre Großeltern umgebracht worden sind, weil sie sich schämen, dass die seelisch krank waren. Und das wurde überhaupt nicht vor der, äh, thematisiert. Das hat erst die DGSP wieder reingebracht, dass wir zusammen drüber nachdenken müssen, wir, die heute leben und heute in der Psychiatrie sind, mit den Verbrechen von damals.
0: Die Angehörigen wurden ja auch in verschiedener Weise einbezogen, auch in den Klinikalltag, dass äh, die äh, schauen konnten, wie es ihren Angehörigen eben geht und mitsprechen konnten. Und äh, es wurde ja in der jüngeren Zeit Wurden, oder das es heißt, das gibt es eigentlich schon lange, die Angehörigengruppen äh, ins Leben gerufen, wovon jetzt eine Angehörigengruppe, ich glaube, letztes Jahr äh, wieder angefangen hat hier in Karlsruhe. Das werde ich mal zwischendurch sagen.
1: Ja, das ist, passt auch gut, denn die Angehörigen waren ja auch bei den Verbrechen von der Euthanasie ganz ähm, vergessen und auch verstummt. Ja, die waren ja, die haben sich ja nicht getraut zu reden. Das haben wir ja in unserer Gruppe auch gemerkt, dass der Urenkel von einem Ermordeten, dass der in seiner Familie erst ganz mit viel Nachhaltigkeit draufgekommen ist, wie der umgekommen ist. Aber die Angehörigenarbeit ging nicht nur von der und da war die DGSP, glaube ich, wirklich Vorreiter, nicht nur um die Angehörigen der Euthanasieopfer, sondern um alle Angehörige. Alle Angehörigen sind für, für einen Patienten unglaublich wichtig. Und die Angehörigen von psychisch Kranken sind ja hilflos und es ist furchtbar und vor allen Dingen beim ersten Mal und was man tun soll und wo man Hilfe findet und wer einem dann noch Vorwürfe macht, viele Komplikationen von der Verwandtschaft, die sagen, das kommt von dir oder das kommt von dir und wenn du nicht und so. Und also viele Schuldzuweisungen, die für die Angehörigen schrecklich sind und waren. Und das war das große, der große Anfang, dass wir das damals eigentlich von England übernommen haben. Die Engländer waren schon vorher dran, dass sie mit den Angehörigen mehr, die einbezogen haben und die DGSP hat es aufgenommen. Es gab dann ein Büchlein von Klaus Dörner, Freispruch für die Familie, was einen sehr guten Titel hat, weil es das gezeigt hat, die Familien sind nicht schuld dran, sondern sie brauchen Unterstützung.
0: Das heißt, die Familien waren eigentlich mitgebrannt mit den psychisch Kranken? Ja was man denen vorgeworfen hat, sie haben ja. in der Erziehung oder in irgendwas ja. was falsch gemacht oder ja. es ging um Schuldzuweisung. Ja,
1: da gab es auch so eine Theorie von der schizophrenogenen Mutter, ja, die genau. also schuld dran ist und das hat viele Mütter furchtbar belastet, mhm. zusätzlich zu dem Kummer über, den, über das kranke Kind und äh, wir haben dann Angehörigengruppen an vielen Stellen in Deutschland angefangen, wo angehörige mal unter sich und auch ohne den Patienten sprechen konnten. Sie hatten ja oft das Gefühl, der Arzt will sie eigentlich nur als Informant für die Vorgeschichte und dass der erfährt, was da alles, wie der in der Schule war und wie das früher war. Aber sie wollten ja auch miteinander darüber sprechen, was so schwierig ist und ob sie wieder in Urlaub mal fahren können oder ob die Angst, dass der sich dann was antut, so groß ist, dass das nie geht. Und ich kann mich gut an unsere erste Angehörigengruppe erinnern. Das war eigentlich ein ganz eindrucksvolles Beispiel, weil diese Eltern so gerne Ski gefahren sind und die hatten also dann erzählt in der Gruppe, ja, also sie hatten schon alles gebucht, aber nein, es geht der Tochter zu schlecht und sie trauen sich nicht, da 14 Tage oder eine Woche, das weiß ich nicht mehr, wegzufahren. Und dann war eine andere Familie da, die schon ähm, eine ähnliche Situation hatten und die haben gesagt, wir haben das so gemacht, dass wir jeden Abend ausgemacht haben. Ruf um 18 Uhr an, wir geben dir uns, du hast unsere Nummer, und dann telefonierst du jeden Abend. Und dann wussten wir, wie es dir geht. Und die Tochter wusste auch, dass sie sich, wenn irgendwas wäre, an die Eltern bestimmt, dass die der erreichbar sind. Das ist ja beim Urlaub immer so blöd, dass man unterwegs ist. Und das hat dann die Skifahrerfamilie auch gemacht und es hat wunderbar geklappt. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie dann Angehörige untereinander sich unterstützen konnten. Und es ist eine große Bewegung geworden von angehörigen Gruppen. Es ist auch in die Weiterbildungsverpflichtung der Facharztausbildung reingekommen. Jetzt ist es wieder raus, aber es war eine große, wichtige Aktion der DGSP, diese. Erfahrung, Angehörige brauchen nicht Schuld und Vorwürfe, sondern sie brauchen Unterstützung. Und sie sind eigentlich die wichtigsten Partner nach wie vor vom Patienten.
0: Ich kann mich da an meine eigene Vergangenheit in der Psychiatrie erinnern, dass ich auch eigentlich meine Eltern gar nicht sehen wollte. Ich erinnere, erinnere mich aber ganz genau, dass meine Eltern mal im Schwesternzimmer angerufen haben, und haben gefragt, wann sie mich besuchen dürfen und dann sagte die diensthabende Schwester, sagte zu mir, immer, Ich soll also sagen sie dürfen immer kommen und das habe ich dann auch so gesagt, das war mir dann zwar ein bisschen, ein bisschen seltsam, weil ich sie eigentlich gar nicht sehen wollte, aber da habe ich sehr wohl gemerkt, dass eben darauf hingearbeitet wurde, dass, dass es meine Eltern sind und dass, dass der Kontakt gepflegt wird, egal ja, genau. wie es ist. ja. Genau. Da kann ich mich gut dran erinnern. Ich genau. kann mich auch erinnern, die Geschichte mit der, mit der Intimsphäre, mal bei einer, bei einer ähm, Visite, dass da an der Nasszelle hat da was gefehlt, ein Vorhang oder so. Und da ist dann auch gleich äh, geguckt worden, dass, dass so ein Vorhang wieder herkommt. Also ich kann schon aus meiner eigenen ja. Geschichte, aus den 90er Jahren fallen mir dann auch Sachen ein, die, mit denen ich untermauern könnte, was da eigentlich schon passiert ist. Und Sie haben ja Anfang der 90er haben sie ja die Karlsruher Psychiat Psychiatrische Klinik so vorgefunden, dass sie da gut wirken konnten. Und ähm, was haben sie da an der Karlsruher Psychiatrie ähm, vor allem vorangetrieben?
1: Naja, zuerst mal war das wunderbar, dass die Klinik direkt an der Straßenbahnhaltestelle liegt und dass man ganz leicht von äh, zu Hause äh, zur Klinik kommen konnte und ein Patient auch für meistens für drei oder vier Stunden schon mal die Möglichkeit hatte, zwischendurch wieder nach Hause zu gehen und Blumen zu gießen oder wiederzukommen. Ja? Und ähm, auch die Besuche von den Angehörigen waren viel einfacher, als wenn die jetzt ähm, in Wiesloch, nach Wisslauch hätten fahren müssen, wo die Strecke ja zwei Stunden meistens mit öffentlichen Verkehrsmitteln geht. Also was ich am ähm, äh, zuerst, womit ich da angefangen habe, ähm, erstmal habe ich mich gefreut, dass das so eine schöne und stadtnahe Klinik ist. Und dass es sehr viel ähm, die günstige Bedingungen in der Ausstattung gab. Die Zimmer und waren sehr gut. Es gab auf jeder Station eine, ein Waschzimmer, wo auch eine Waschmaschine stand, wo die Patienten selber ihre kleine Wäsche machen konnten. Das war ganz wunderbar meiner Ansicht nach und ganz dringend erforderlich. Heute gehört zu jedem Haushalt eine, eine Waschmaschine. Ich hab, ähm, wir haben an einem Punkt relativ früh, glaube ich, angefangen, den Freitagsclub zu organisieren. Der ist, glaube ich, noch 1990 hat er angefangen, als ich kam im selben Jahr. Ein Treffen, auch wieder von England inspiriert. Ein Treffen, ganz niederschwellig, ohne Bezahlung, ohne Anmeldung, freitags, immer konstant mit demselben Ort. In der Cafeteria von der Klinik und zur selben Zeit und auch über Jahre immer mit derselben Leitung. Das war zuerst eine Psychologin, Frau Nagel-Schmidt, und nachher eine Sozialarbeiterin, die Frau Neu. Und äh, das Wichtige dabei war, dass die nach einem kurzen Referat von einer Fachperson wurde diskutiert über die Krankheit und äh, über das Referat. Und dadurch haben die Teilnehmer selber gelernt, dass man offen über die seelischen Symptome sprechen kann. Das war auch ganz wichtig für das Gespräch mit dem Arzt, ja, dass man sowas ausdrücken kann. Wir haben dann mal eine Befragung gemacht nach ein, zwei Jahren, was die wichtigsten Themen waren und da haben die Teilnehmer gesagt, das Wichtigste war, ähm, also zum Beispiel, wie erkennt man Frühwarnzeichen, wenn es einem wieder schlechter geht, das war Medikamentenmanagement, also was kann ich selber am Wochenende ändern an der Medikation, wenn ich weiß, wie die Medikamente wirken, der Notfallkoffer, der Einfluss von Psychopharmaka auf die Sexualität, also solche Themen waren alle darauf aus, wie kann ich als Patient oder als ehemaliger Patient selber was tun, dass ich möglichst gut mit meinem Leben zurechtkomme und dass ich selber trotz aller Hilfe aber doch auch selber was tun kann. Das war glaube ich das große Plus von dem Freitagsclub, dass er das unterstützt hat. Empowerment von den Patienten und auch sich nicht zu schämen darüber. Es waren sehr offene Diskussionen eigentlich und ich habe auch selber viel dabei gelernt und es sind dann später sind ähm, auch frühere Patienten dazugekommen und haben Referate übernommen. Frau Franz ist ja eine davon, die hier dabei ist und das war auch noch mal eine Mitteilung an die anderen. Das ist ja toll, dass die jetzt so mit ihrer Krankheit umgehen und so offen auch drüber sprechen können und so gut machen mit ihrem Leben, ja, die waren so ein Hoffnungsträger, ach, ja, so ist das jetzt geworden und so, was kann ich tun, dass es bei mir auch gut weitergeht, trotz der Krankheit. Ich würde ganz gerne dazu sagen, dass ich als Besucherin im Freitags immer ganz spannend fand, wie die Professionelle ohne Kittel dort auftrete. Das war für mich ganz interessant. Wie komme die rüber? Was kann man fragen? Mm. Das fand ich ganz spannend. Ja, Kittel und Dienstkleidung ist auch so eine Geschichte, die immer am Anfang steht und wo wir auch früh, ähm, außer bei körperlichen Behandlungsmaßnahmen und bei Pflegemaßnahmen ohne Kittel gern gearbeitet haben. Ja. Aber es gibt da große Diskussionen drüber und es gibt auch Befragungen von Patienten, die eindeutig sagen, sie haben lieber, wenn die Ärzte und die Pflegepersonen Kittel anhaben und damit eine größere Distanz gegeben ist. Also es ist nicht eindeutig der Wunsch der Patienten, dass sie ohne Kittel haben wollen. Aber dass es dann mal auch so geht, das ist, war das Besondere vom Freitagsklub. Der ist jetzt lange ausgefallen durch die... Corona-Pandemie. Ich hoffe, dass es bald wieder losgeht.
0: Das hoffen wir auch, dass es bald wieder losgeht mit dem Freitagsclub. Ich will noch anfügen. Ich habe damals besucht auch diese, den Freitagsclub über Psychopharmaka und Sexualität. Und das fand ich ganz enorm, dass auch mal jemand spricht über die Sachen, die wirklich interessieren und für die jeder betroffen ist, aber keiner spricht darüber. Mhm. Und, ähm, das fand ich eigentlich ganz enorm, dass das überhaupt so ein Thema gab, über das offen gesprochen werden konnte, ja. nach Belieben, das wollte ich noch anfügen, das fand ich schon klasse.